0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Aquí estoy bailando, a ver si me dejo. <risa> Colegio, <risa> saludos y bienvenidos al Cultura Thanksgiving Episode. Esto nunca se da, yo creo no. que. Lo tiempos que llevamos, casi nunca grabamos un día feriado, pero esto va a estar interesante. Corillo, como todos saben, yo soy Van Esti, y yo me siento bien agradecida de estar en este programa con tres excelentes fellow podcasters. Así que, Corillo, ¿quiénes son?
1: Buenas buena noches, mi gente. Aquí está la ensalada de coditos de tus noches, El Piso. <risa>
2: <risa> ¿Y quién es Gabriel Pescueso.
3: No, el stuffing. El rabo al lechón. Yo sé,
2: eh, a diablo, eso es mucho para mí. Yo soy el stuffing, trying to stuff everything después que se acaba la pandemia. Ay, Dios mío. Pues, pues yo soy acá el fran de calabaza, que es rico. A mí me
3: gustó. Oh, qué asco! <risa>
2: este... No te gusta el de calabaza.
3: No, no te gusta
2: no ten... nada. Ajá. <risa> Ese es mi sueño, dura como cinco días. Bueno, sí, verdad, ¿eh?
0: va a estar bien interesante. De hecho, foreshadowing desde ahora, yo creo que no tengo 10 tengo mucho más. Pero nada, Ay, eh, Watcher, ya. cuéntame, eh, ¿por qué tú le das gracias hoy? ¿Y qué es la que hay contigo?
2: ¡Ay, qué linda! Este, <risa> pues, dale, el momento cuisi de show, este... Mira, eh, así darle gracias a, bueno, vamos a decirlo así, darle gracias a, la, a las experiencias buenas y malas, porque de ellas aprendemos, y pues yo darle gracias a todos ustedes que sacan su tiempo para, en ese tiempo de pandemia, que pueden estar haciendo otras cosas, no tantas, porque estamos todos encerrados, pero pudieran estar viendo televisión ahora mismo, pero están aquí grabando conmigo, así que gracias. Y a toda la gente que nos apoya también, pues gracias por eso. Este, pues nada, ¿qué estaba haciendo? Yo tuve, mira, aquí te va José, feliz Thanksgiving. Y, igual, José, feliz Thanksgiving, no es Thanksgiving, feliz Thanksgiving. Eh, mira, en, en esta semana, porque bajando de la semana, yo tuve el honor y el placer de, de, de ver a una reconocida podcastera boricua en persona. O sea, una persona que yo siga sí hace mucho tiempo, al fin la pude ver, después de tantos meses... Y que yo oía a Vanesti persona la semana pasada de weekend. ¡Sí!
1: <risa> al, fin
2: la, al fin la pude ver y es verdad que la pasamos brutal y tu música en vivo y estuvo bien chévere. Y es verdad que yo que estoy aquí en cerrado todo el tiempo en mi casa, fue algo bien nice salir y, y despejarme. Y con buena compañía que Bane, gracias por la, por la invitación y estuvo súper fun este y mira, antes que antes que peleé Edwin, ayer fui a Golden Corral. Tuvimos un, un Friends Given en Golden Corral. Estuvo Edwin, Ultra, Luis, mi y yo. Estábamos ahí en Canómana. Que ya, ya oh. nos tienen hasta una, hasta una mesa. Las dos veces que hemos ido, hemos comido en la misma mesa. Oh. En Golén Corral. Y pues, y pues, Ay. ya y, y cuando ven a Edwin, la tienen pues que se come todas las papas este así que pero pero mira Edwin espero que estés bien felicitaría a tu familia mano eh, mira este hoy eh, esta semana en verdad que he hecho un montón de cosas pero ni me acuerdo y así yo creo que en esto de la pandemia yo he adquirido short term memory loss, porque yo verdad como que no me acuerdo de las cosas a veces sí. pero hoy hoy jueves verdad jueves 26, yes. yo te yo terminé Mice Morales y, y este juego, yo estoy jugando en PlayStation 5 y este juego es hermoso. Eh, en verdad que lo puedes jugar en PlayStation 4 también, como si solo si jugué en PS4. Y yo soy un pussy, la gente lo sabe, yo era en películas, pero uh -huh. yo lloré uh -huh. en este juego al final. Yo, yo wow. lloré, yo, ¿sabes? y, y está grabado porque está el Twitch. Yo estuve escribiendo esta tarde y, y, y ¿sabes? yo lloré, ¿sabes? porque en verdad que es, es tan intenso y es tan overwhelming todo que pasa de que al nene este. Y en verdad sí. que, que está brutal. Sí. Y me encanta cómo han cogido este personaje de Maus Morales y lo han puesto tan mainstream como, como merece ser. Y en verdad que yo entiendo que Descice del Lima, ese personaje, que le hagan películas, que sí. le hagan todo. Que en verdad que estoy bien pompeado. Sí, yo He un par de cosas más, este, pero también, después que ustedes hablen, quiero hablar de nuestro segmento este, inventado eh, de Mandalorian <risa> para, para, para hablar de la nueva figura de acción que se va a compartir el mundo, del hombre en maones. Pero, pues, nada, antes de, de hablarle de eso, este, chicos, que ustedes han visto? Comenzando con, con Vane.
0: Bueno, pues, yo vi... Oh, y la terminé de ver, la película de Hulu, que es la de Happiest Season. Es la película mm -hmm. nueva de Kristen Stewart, Mackenzie Davis, y es un. de Estas películas como que son holiday movies, pero. Ajá. Mano, está bien buena. Yo. Sí.
3: Qué bueno.
0: Sí, a mí no me encantan mucho, like holiday movies. Eh, yo encuentro que son súper clichosas y, pues. hay Eso es un mood. Definitivamente y no es mi mood casi nunca. Este,
1: pero esta está bien
0: buena y quiero decir algo como que el yeah. de esta movie es Daniel Levy. Eh, wow, yo no he visto
2: Street,
0: y ahora siento unas ganas cabronas de ver esa serie porque de verdad que él se come cada escena que él tiene porque él no sale mucho pero él sí como que pops in, como que throughout toda la película, porque él es el mejor amigo de, de Kristen Stewart. Y de verdad hey. que el tipo eh, se, se la come durante toda la película. Y ha está bien chulita, de verdad. Es como que típica película de Navidad, pero con un spin y está bien dirigida. es oh. funny. Eh, tiene sus aspectos románticos, pero Acho está bien cool. Yo no sé, yo se la recomiendo, como que no vean las de Hallmark vean esta
1: oye
2: muy buena Qué, qué bueno porque ya ya no tengo puesta para el día en diciembre ¿so? qué que te gusta pues me gustó este.
0: <risa> antes este no te lo dije que yo le iba a mencionar watcher uh, pero
2: espérate Ajá.
0: yo vi península la secuela de uh. San. Eh, ok, te gustó la vi en IMAX qué mierda es marido <risa>
2: Y eso, y eso que, que... que el, público, el público la pidió y pues extendieron la película más tiempo. Está
0: bien, eso no es nada. Tiene su gente que le... Ah, ok, yo soy bien fan de Train to Busan. Para o sea, mí es de las mejores películas de zombie pero... es excelente. Yo sé,
2: Train Urbano", esa es la que Tú
0: sabes, es... Hermosa. Es, sí, es bien buena. Y yo lloré como una pendeja al final. Yo también. Pero nada, esta película es... Tiene muchas escenas bonitas Ajá. Pero es un asco. Esto no eh, esto no es una secuela de Trento Busan, esto mira. es cualquier película de zombie que le metieron el título, pues quizás para ca, ¿cómo capitalizar de, sí, para
2: que la, gente fuera para allá de la
0: movie. Y bueno, de verdad que yo al final yo me estaba riendo de la película. Ah, pero riéndome a calcada.
2: Wow. Pues, pues mira, pues qué bueno que nosotros la íbamos a ver a este ayer y qué bueno que no la vimos porque a mí, yo que hoy las películas de misterio, yo no haya visto Península, pues, bueno, coño, ¿no? Se está riendo toda la película, porque si así de mala, no se está riendo, y en verdad que... So ¡Wow! Una,
0: vean, wow. O sea, esta película, tomen, no la tomen como una secuela, pero tiene cositas que están cool, pero diache, que decepción. Diache. Fue una decepción. No,
2: está bien, hasta bien mala. Aquí, hasta aquí lo y que un... vi. <ríe> ¿Y ustedes, muchachos, que han visto?
1: Eh, voy yo. Mira, yo vi... Viví... Sí, mira, este, eh, como hemos consumido mucha fantasía en, esto, en este episodio uh -huh. el pasado, yo necesitaba algo grounded, algo real, nada de efectos especiales, y revisité por segunda vez la película Ford B. Ferrari. ¡Qué peliculón! Eh, ¡Qué peliculón!
2: Perdón, ¿qué? ¿Qué peliculón, hermano? ¿Qué ah, peliculón? Sí. Y
1: eso mismo, la segunda vez que la vi me gustó más que la primera. Esta película biográfica tiene un montón de momentos bien divertidos y, irónicamente, mi personaje favorito en este segundo rewatch fue Henry uh -huh. Ford II. Todas las escenas de este señor son bien graciosas okay. y, mano, esas escenas de chasing de carro es bien emocionante uh -huh. y, aunque ya yo la había visto, me la disfruté más la segunda vez y este tipo, Christian Bale, en verdad que es usted y tenga. Ese tipo es tremendo, yeah. tremendo actor. Pero más Damon también se la, sí, se la da esta película. Pero como Christian bell se transforma más que Damon... Ah. depende de la película, era cambiado como que el físico sí, sí, él, sí, y los acentos en verdad que quedó bien gufiado sí. me gustó mucho la escena de que la esposa, cuando ellos empiezan a pelear a los puños, que la esposa se sienta que ya eso lo han hecho un montón de veces Sí, como que se sienta verlo tiene un montón de momentos bien cute, bien charming está en HBO Max sí. para que aprovechen la aplicación, veanla yo tengo el violetita de HBO Max hoy está bien buena
2: <risa> a quién le gustó mucho esa película a la, a la que está arriba tú y yo ¿Sí? Sí, es fanática número uno de de Fabio Ferrari yo
0: me quedé dormida en la premier pero <risa> roncando <risa> Horrible, corriendo que...
2: oh, no, no, no,
0: bueno. no no sé tengo que, es que ver es que la tarde
2: es que la película es laica y era tarde me empezó
0: como a las 10.
2: Sí, y era, y era pero tarde. El
0: miércoles.
2: ¿What? Bueno, fue ahí en y porque yo ya estaba bien pompeado con la película. Y cuando me preguntamos a ver si el yo me quedé dormida. Y otro, ¡eh, diablo! Pero. Ya. pero ya. Yo,
3: yo, yo no soy fan a las películas de Toxic Masculinity. Y eso es lo que fue Ford versus, versus Ferrari. Vamos a ver quién lo tiene más grande de todos nosotros. Este, pero la película es buena. La película es muy buena. Sí. Y yo. Mad es muy bueno, pero lo que pasa es que al estar al lado de Christian Bale, y Christian Bale está a otro nivel, Christian Bale es uno de los mejores actores de su generación, Christian Bale es otra cosa, de verdad. Y el sonido, el sonido de esa película es tan cabrón. ¡Oh! Y el
2: hijo, el hijo, como, como el hijo hacía las pistas en la casa y todas las cosas. A mí me gustó un montón. Sí,
0: buenísimo.
2: <risa> y tú, Gabriel, ¿qué has visto? No? Sí. <risa>
0: <risa> vi, este, he visto muchísimas
3: cosas esta semana este, uh -huh. Nada del trabajo, así que el lunes lloraré cuando me cuento lo que tengo atrasado. Pero dos cosas que quiero mencionar: el primero es el season número 4 de The Crown, que salió hace, hace dos viernes en, en Netflix. Este primero que nada, si no, yo no sé qué tú has hecho con tu vida, vete a ver The Crown, Bien. es la historia obviamente de la reina Isabel. Este es un show precioso, meticuloso. Este, que te enseña un montón de facetas del Royal Family que, que no sabemos, tomas por pinzas lo que tú quieras tomar de la realidad o no lo es, es un show, obviamente sabemos que hay cosas que las exageran, pero el show es precioso, lo <tose> como, bueno de este show es que ellos cada dos seasons cambian de cast, este, sí, sí. Hay, este, diferentes, etapas de, de diferentes etapas de la vida,
2: son bueno, este ajá.
3: es el último season, con el cast actual y season 5 y season 6 ya, ya han anunciado par del cast, incluyendo Imelda en que es Dolores Umbridge en Harry Potter. Ella es la mm. que va a este, Pero nada, este season eh, para mí es el mejor season de los cuatro que han salido hasta ahora. Mm. Este, no solo porque es el más conocido, por lo menos para mí, porque este season se trata de la, de la vida um, de Princess Diana y el efecto que tuvo eh, la figura de ella en The Royal Family. Este, okay. Eso obviamente es algo conocido, que todos nosotros nos criamos con Diana y nos acordamos de ella. Sí. Cuando ella murió, eso fue algo... ¿Tocan, tocan la muerte de ella
2: en la, en la no, temporada? Todavía ¿No? no.
3: Me imagino que para el season 5 o 6 es que, es que va, la vamos a ver el, el túnel y los efectos especiales. Este season <risa> este, es, comienza en el 79... Bueno, uh, este, Es
2: verdad.
3: Fue... ¿Quién hará
2: Dayton John? ¿Llamarán a Tiger Egerton para que haga Dayton no, John cantando Ayrton, la canción? El, vamos
3: a ver. Este, her career hit a wall. Este, I went dark. I went dark.
2: Mira, ah, perdón, 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 dale. en el 79,
3: este, y es, es el, el, todo este revolute de Prince Charles y buscarle una esposa porque hay que seguir whatever y en eso conoce a Diana y vemos como ellos... Nunca fueron felices en su matrimonio y todo eso. Esta, también vemos a la única mujer prime minister del UK hasta el momento, este, Margaret Thatcher. Thatcher. Ella, ella es el diablo en, en persona, porque esa mujer yo espero que estén los fuegos del infierno quemándose. Mm -hmm. Pero este, lo que Gillian Anderson mm -hmm. hace, que si conoces a Gillian Anderson, ella de los X-Files. x, -Files x -Files. Este, wow. Ella se transforma, los MVV fueron ella, Emma Corrin como Princess Diana. Y para mí, Josh O'Connor como el Príncipe Charles, él se la come. Otra cosa, yo lo amo, ese orejoncito tiene un... esa oreja. Tacho, ahorita, o sea, él, él, lo ve, él él, si a él lo hubiesen castigado como Dumbo, la película hubiese sido mejor.
2: Ay, Dios yes, no, mío.
3: La verdad. Pero,
2: Oye, ¿sí? yo soy, soy orejón, yo no puedo decir nada. No, no, él no, es otra callado.
3: cosa. Bueno. Algo, que, algo que tiene bueno de The Crown para seguir a los otros es que The Crown es un show que tú puedes ver cualquier season sin ver los otros
2: porque son historias específicas en su tiempo. <ríe> ok. Puedes... Pues le, hago, pues le hago un par encima la mía, Gaby. Esta serie, según lo que he visto, la, la han visto Vanetti y tú, ¿verdad? Uh -huh. Tú no la viste, ¿verdad, Chisa? No, yo no la he visto. Pues si ustedes quieren para enero, que ya íbamos a estar cortos de materia para cubrir, yo, me, yo puedo vingial la cuatro temporadas y podemos hacer un episodio de The Crown, si Vale.
0: Todavía estoy esperando el review de, de Chicago 7.
2: ¿Y? Eso va también, eso va también en enero. ¿Cuándo? Va, va, va en enero, va en enero. Es que, mira, esta hay mismo... no más cosas No, mira, ahora mismo te lo mandan Gabriel. Claro el, que tenemos, tenemos Queen Gambit, Jingle Jango, el Happy Season. Y después tenemos el episodio de Navidad, que vamos a ver de Mandalorian, la porquería esa. Después tenemos el, el episodio que ustedes eran el de los mejores del 2020. Los mejores 50 y, del 2020. Y, y después tenemos, ¿qué esperamos del 2021? Wonder Woman, Soul, Chicago 7. Y después y la, vacuna. Y la, y la vacuna, vacuna. Pues bueno, nada, eh, va, va, viene, 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 viene. Ya,
3: pues yeah. sí, The Crown, la, este, season 4, <risa> y si no has visto, puedes ver este season que es todo de Diana, ella se la come, y esa mujer, Emma Corrin, de verdad, que parece diablo. Ella, se, parece, verdad,
2: se, parece, que, se parece, se parece un montón. Y
3: no solamente que se parece, ella los gestos que hace, es como que tú te quedas como que diablo, de verdad, que ya tu que Pero, un nivel, rapidito, lo otro que vi, lo vi hoy, Hay desde, desde que me levanté, súper corto, 10 episodios de media hora, y fue el reboot de State by the Bell. Es lo que llevo viendo todo el día Man. de hoy. <risa> Encantó. El season está súper bueno. Es un reboot súper cool. Es un reboot que se va súper rápido. 10 episodios, 30 minutos. Vuela.
2: That,
3: uh... eh, me reí con cojones. Pero de que a risa, pero a grito limpio, risa, calcajada. Este, muy bueno. Para mí, ellos ellos llegan a esa línea de, de, de todos los social issues que están tocando y whatever, llegan a la línea de que pueden ser absurdos, pero no la cruzan. eso se quedan en, okay. lo, en lo bueno y en lo exagerado, sin ser ridículo ni convertirse en un SNL skit. Y me encanta. Y si eres fanático de la serie original, como yo, que yo me como, conozco esos episodios de a cabeza, vas a ver mucho throwback a la serie original. Nice. En cada episodio hay una que otra línea hasta piezas de ropa, este que tú te como que eso es de esto, eso es de esto, y el episodio que se trata de los personajes viejos, que es el episodio 8, que ¿okay? es cuando vemos a, a Zack, Kelly, toda esta gente, es súper cool, súper nostalgia, es buenísimo, me encantó, y lo que yo tenía, lo que a mí me preocupaba era es que los personajes nuevos iban a ser una copia de los originales, Ay. para nada, para nada so, ellos los personajes nuevos estos muchos estos estos adolescentes esta gente que están haciendo cogieron esos papeles they made it their own y convirtieron la serie their own y de verdad que me encantó y yo la encuentro hasta más funny que la original Wow. Pero
2: en el ese de que la latina le habla a la cámara, como hacía Zach Morris.
3: Sí, tiene, tiene el elemento de, de... Zach era time in, time out. Time, uh -huh.
2: time out, time, time, out, time out.
3: Ella lo que hace es que mira, ella le hace el, el The Office Effect. Entonces, cuando oh. mira, todo pisa y ella te cuenta, súper cool, súper cómico. Este, el hijo de Zach me encanta. Todos los ricos me encantan. Todos los estudiantes que son ricos de Bayside me fascinan. O sea... Ellos son todos los estereotipos de la gente rica. Eh, <risa> los padres de ellos, todos son los estereotipos de la gente blanca. Oh, I would have voted for the get out. I would have voted for Obama, a third term. Y te quedas como que. <risa>
2: yeah, no, <risa> no.
3: Uh. Es buenísimo, de verdad. Así que salió ayer o antes de ayer. Así que véanlo, porque de verdad que así hayas visto uno que otro piso de este padre, te va a encantar. Es súper cool, súper cool.
2: Yo tengo dos preguntas que pues en spoilers. Ya yo leí lo que hace con Screech para justificar que no salga. Y le encontré cool. Pero mi pregunta es, ¿Zack y Kelly están juntos? ¿Y Exis Later y Jessie Sparrow están juntos?
3: No, Zack y Kelly están casados. Ajá. Bueno, ellos estuvieron una película. En la
2: película se casan.
3: En Las Vegas, como en
2: el... En la película, en la película se casan.
3: Ellos están casados y tienen el hijo. Él es el gobernador de California. Este, <risa> eh, lo que me gusta es que ellos si tú vienes a ver digo, Zack was always
2: trash Zach Morris siempre fue un... bueno, Zack, Zack es. Morris es trash una serie? hay una serie que se llama así en, en Facebook
3: <risa> el, el video. Zack Morris es trash y aquí lo que ¿Sí? me gusta es que ellos dos incluyendo a Kelly, porque Kelly también era media trash en, en el show, ¿Sí? lo que pasa es que era súper bella este, ellos son los peores seres humanos en el mundo. Ellos se han convertido en lo, en el gobernador y en el first lady republicano. Ah, ya Entonces, este, Jesse es la uh, guidance, ella es doctora, and she's the guidance counselor de Bayside, y AC Slater es, me encanta el personaje, de, él se queda en este loop de querer ser el teenager forever y ser el bad boy de sus estudiantes, él es el football coach. Y, y la historia de él me encanta, él tiene un episodio que se da cuenta como que no, I need to grow up and leave this all behind, super bueno este, el, el, el Max, que era el dueño del restaurante está, el maestro de él, no el director building Spold, no regresa pero el, no,
2: el, está él, muerto, no, él está el, muerto, ese señor murió
3: este, él está muerto, ah, pues murió sí. este, pero el Max, <ríe> creo de la serie original, sale todavía dando clases, uno de, que tenía espejuelitos, que siempre estaba peleando, le daba detención a Zack, okay. de la escuela, está súper, súper cool, de verdad.
2: Voy a, voy a ver, voy a, voy a ver si la veo, entonces nada, para seguir, porque ya estamos llegando a la, a la media hora y no me hemos empezado el show, este, como todas las semanas, a mí me encanta hablar de la serie que me tiene a mí impactado, y estoy enamorado de ella, de Mandalorian, y para este último episodio, estuvo ya en cuerpo cool con el cambio que vemos ahí del hombre con los mahones. Yes. Este, ¿Qué ustedes pensaron del cuarto episodio de Mandalorian? Y si esto ya les gusta o si ya subieron al Team Luis y hoy en esta temporada.
0: Mm, bueno, eh, ah. ¿qué número de episodio es esto? El número 5.
2: Este es 4. Es 4.
0: En una el. serie que es de 8 capítulos nada más.
2: Y no ha pasado la nada cual, en la serie.
0: La cual mm. esta es la mitad. Y uh -huh. pues. Siempre hemos discutido, han habido episodios que a mí me han gustado, que al Corillo no le ha gustado. Eh, sigo diciendo que creo que fue el tercero, ¿verdad? Fue el, el más sólido. Fue el, sí, La los 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 Ajá. Exacto, el
2: de Mandalorians.
0: Exacto, el de los Mandalorians estuvo súper bueno, pero este para mí, de verdad, que sí arranca como que los primeros dos minutos, bien cool, porque de verdad a mí no me estuvo mal las escenas bien cutie de, de Baby Yoda y me gustó, qué sé yo, él con los cales y ¡i, i! porque vi que ahora él ha crecido un poquito más en cuanto a que él entiende ciertas cosas y hace otros sonidos que no son balbuceados. No,
2: no, ya ya tiene un vocabulario. Tú sabes, ya,
0: ya él tiene un y, <risa> y, i, 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 y eso me gustó, pero eso fue lo mejor de todo el episodio, todo lo demás... No, para mí, no hace nada con todo y eso que trajeron eh, personajes de, de, la, de la temporada anterior. ¿Ah? Yo no veo cómo esto eh, hace que el plot arranque. Como había dicho en el chat, eh, se siente estos primeros cuatro capítulos como la antesala al season 2, ¿Ah? este, la cual para mí es bien triste porque ¿qué? tú me vas a dar cuatro episodios que van a tener que ser súper rush para hacer algo, o esto va a ser true out, y, y lo único que va a tener sentido es el último episodio, si es así se escocotaron
2: yo pienso que sí, pero y, y tú este Gabriel y Chico, ¿qué piensan?
3: pues mira, este, mi opinión de este último episodio se resume con estas fotos. <risa> 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 así que
2: de
3: noche, este este episodio es el primero que a mí no me gusta. A mí me gustó el segundo episodio, porque a mí me encanta character development y a mí me encantó el, el, la zapita. Y cada ah, vez que cada vez que, cada vez que el principio del tercero, cuando se encuentra con el whatever, porque a la gente se le olvida que Star Wars también es un War movie. Y, y eso, eso a mí me, me gusta. Pero este episodio que a mí no me gusta. Lo único bueno que a mí me gusta es Baby Yoda, pero es que Baby Yoda can't go wrong. Este, okay. eh, o sea, lo de las galletitas. Yo estaba esperando, yo como que force choke him. <risa> el, el, el video, el video, mira, sí, la coreografía, las coreografías estuvieron cool yo, O sea, técnicamente Pero es que técnicamente Mandalorian es buenísimo Eso no se puede quitar. Pero storytelling, este episodio para mí A mí no me gustó, A mí no brindó nada este, Y yo no me como el cuento Mucha gente me estaba como que diciendo Ay, pero es que tienes que recordar que Mandalorian Es un episod episodio. show Todo es por episodio. Y yo, sí, yo te, yo te contaré a eso Pero todo en el primer season Cada episodio tras que tenía su propia narrativa... corría la una... historia. Hasta el momento esto aquí no lo están haciendo. Y de mm -hmm. este que de que quisieron meterte los clones, como hicieron con Rise of Skywalker, de la nada... Y es, los
2: como,
3: y es como que... Uh, so a mí no me gustó. Este es el primero de los cuatro episodios que no me gusta. Se supone que el episodio de mañana, basado en el título y basado en, la, en lo que dura... Dura una hora. Que, bueno... Mm -hmm eso veremos a ver, pero a mí este episodio no me gusta. este es el primero que de verdad no, no, a mí no me
1: gustó ¿y el señor queso qué piensa? pues mira, yo tengo una teoría de conspiración y es de que este episodio es como que la álbum de estampitas de Star Wars de como que los momentos que la gente le gusta, te voy a explicar usted todo el mundo conoce a Disney y, no, y mm -hmm. lo más que le gusta a Disney son los chavos, mm -hmm. yo no puedo creer cómo en el season 1 eh, Disney cayó con, se quedó con los pantalones abajo de que Baby Yoda pegara tanto y que no había nada de mercancía hasta seis meses después. Disney no sabía que ese personaje iba a pegar como pegó. Uh -huh. Eso es lo primero. Por eso, si son uno, es historia. Este sí son dos, yo lo estoy viendo como que esto es eh, lo van a estirar. O sea, mandar va a ser para siempre. Esto va a ser muñequito. Esto no va a tener final nunca. Y esto va a ser pepillada, pipi pepillada. Y la prueba está: que tan pronto acabó el episodio de, de la zapita. ¿Qué anunció Fonco? ¿El Fonco de Yoda? Sí, no, no, el... Yo en la mente mía, porque yo también estoy en marketing, yo hago un cómic, doctor Casco, síganlo en todas las redes sociales. En la, en, la, en la mente mía de marketing, este episodio es como los episodios de He-Man que está hecho Taylor May para vender mercancía. Okay. Y la historia, ya olvídate de la historia. Esto va a ser Cute Moments para que hagan GIFs, para que hagan memes, para que se siga promocionando eh, la serie o el Baby Yoda. Escenas cool. Porque en Star Wars es bien trademark, tú dispares a hacer woo, como hacen todos los personajes. Y uh -huh. fueron como que estampitas de los mejores momentos de Star Wars. Ya, como para quote al creador de este maravilloso podcast, el Watcher, It Is What It Is, yo me rendí. Y ya <risas> yo lo estoy viendo porque yo veo mucho muñequito genérico, normal. O sea, que los muñequitos nunca se acaban. Y ya, esto, o sea, ya esto es definitivo una serie de muñequitos. O sea, esto Mica, es que, no, esto, era esto, es, es que esto no era así ya antes, hermano. No, pero ahora, te, entonces, ahora es, este es el
2: Cuyo, que es cubido que es en los 60 y todavía hay capítulos. De Tú vas Cuyo? a ver que va, va, a, venir, va a venir el, 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 el Yoda con dos carnecitos, va a venir el Yoda con este trocutado, Ya están viniendo las galletas. Ese es el 50 pesos, los macaronos azules, esos de leche sí. de azul respirar, tú me entiendes, ¿sabes? Como que, y, y a mí eso me, me lo tiene bien pelado, tú me entiendes, y, 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 y qué cool que vendan todo, porque la gente que se está comprando todo, pero dame una, dame una serie, dame la, dame la historia, ¿sabes? Y yo, a esta vez, bueno, yo dije, yo estando con unos panes y dije, que más de que hay de allá para el carajo, tú me entiendes, ¿sabes? O, lo que, o que hagan algo, para porque... A mí eso de marketing, whatever, me no me molesta porque todos sabemos que
3: Disney owns us y Disney... owns world. O sea, que lo, y obviamente a Disney, a Disney no le importa nada que no esté hace el chavo, eso es obvio. Pero yo creo que tú puedes, y, y estoy contigo chizo. yo creo que sí, que ellos están mirando esto, full cool marketing strategy, especialmente en una pandemia, cuando mm. ellos hoy, hoy anunciaron que originalmente iban a despedir, creo que 25 mil personas, ahora van a despedir 32 mil. como de, 10, los,
2: ¡De los parques! Más.
3: Pero yo creo que tú puedes tener ambos. Y yo creo que la evidencia está en el Season 1, porque el Season 1, cuando Yoda sale y a los meses después que sale toda la mercancía de Baby Yoda, yo soy alguien que tengo que ser peluche, que si tengo los huevos. Mm. Yo salí la semana pasada y me compré los huevitos yo, yo tengo mismo. dos
2: camisas. Mm
3: -hmm. Yo me compré, yo me compré el de los huevitos al lado de mi televisor ahora mismo, o sea, yo me los compré, feliz. Pero yo creo que tú puedes tener ambos. Y el Season 1 demostró que tú puedes tener un great mm storyteller y un great TV show que sorprendió y recibió 16 nominaciones a los Emmy y ganó 8 en la, eh, eh, y tú te quedas como que what the fuck y tener la mercancía y yo creo que todo lo que yo llevaba diciendo en esta época que se estaba diciendo en Twitter y en Reddit está pasando, este season se está viendo por la vuelta y si es como va yo creo que va, va, va a ser un poquito decepcionante al final pero vamos a ver, quedan cuatro
2: episodios ojalá los cuatro sean de una hora para que ojalá y, bueno. y para lo último, para ya para, para para, para callarme la boca y empezar el show. Eh, mucha gente está I pensando de que Azoka ah, ah ah, ah hubo uh, salir Ahsoka en el, el, el próximo episodio, pero gente, sabe, aquí en el y a darle caso a ustedes, Azoka ah oh. ah 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 nunca ha sido un Jedi. Sí, diablo. Ah, ¿sí? uh, sí, you sí, sí, went you me there, you went there. No <risa> <y> <risa> te porque si llamas de Jedi y va a salir Ahsoka. No sé, que salga, ojalá que salga, porque a ella me encanta el Dawson. Ella es
3: la que yo te seguro que ella es la que va a salir. Ella es la que va a salir, pero es que acuérdate, este Luis, no todo el mundo ha visto Rebels, no todo el mundo ha visto Clones, no todo el mundo ha leído Lore, ni el Canon y ya, Baby Yoda no es un Jedi. Y es el Force sensitive y todo el mundo dice Jedi todos sabemos que él va a convertir en el próximo. Magicians,
2: como le llaman acá, magicians.
3: Pero técnicamente es
2: Jedi. Técnicamente, ella no es un Jedi. Ella eligió mantenerse en el Great Area of the Force.
3: So, hay que ver, pues, igual que Rey, que mata
2: a, la, a los Skywalkers y, Skywalker y les juegan su identidad. Nada, no, no, manera, no. vamos a nada, 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 yo lo único que
0: iba a que, para terminar no. es que como decía el antiguo Gabriel Alejandro, Lazy Writing.
2: Wiley, eso, es, exacto.
0: eso se suma a esta temporada. Pero tú sabes que para por fin arrancar con este programa, vamos con Chizo y su víspera de Black Friday Blue Cheese. Cuéntame. Oh.
1: Yeah, hagan el presupuesto del bono. Mira, tengo tres estrenitos esta semana. <risa> el primero es la película clásica Mac Max, la primera parte que sale por primera vez en formato 4K. Esto es en un mundo autodestructivo, un policía australiano sale a meterle caña a una pandilla de motociclistas que están al garete. Mira, esta película es famosa por sus escenas de acción que fueron filmadas en esta era del cine cuando no habían tanta ley de protección y básicamente era prende la cámara y dale para abajo, los stones eran al garete. Y hay una parte que es bien clásica, es que hay un tiro de cámara first person de un biker corriendo en motora con un camarógrafo detrás, con esas cámaras de los 70. Y, este, eh, y el camarógrafo filma la velocidad que iban. ¿Tú sabes cuántas millas iban? No iban a 200 millas en un jet ski como Bad Bunny, <risa> que a lo mejor <risa> va a estrenar un disco hoy, a las 12. Uh -huh. Iban a 105 millas esa escena. Esa, esa, eso es lo, el highlight de la película. Wow. En Fury Road vemos que las escenas son bien, bien emocionantes de acción, pero aquí eran de verdad. Los highlights es Mad Max Road Rage Entrevista con el director George Miller que eh, quien ha dirigido la saga de Mad Max completa, completa, como la famosa Fury Road y un fun fact él también dirigió la película del Chanchito, Babe, Picking the City, perfecta para verla comiendo lechón en esta navidad y, <risa> y uno y dos, el buenito <risa> que baila. O sea que George Clooney es un talentazo. Este, haciendo películas, y también Mel Gibson el nacimiento de una superestrella antes de que se convirtiera en una persona xenofóbica y racista, y Max Max el fenómeno del pop culture en el cine, ese es el first eh, el primer estreno el segundo estreno, nos pusimos finos y mafiosos, de Criterion Collection, llega la película que dura una semana y media, llamada The Irish Man con Robert De Niro Al Pacino y Joe Pesci, esto fue que el director Martín Scorsese este, Netflix le dijo, le dio una tonga de chavo y él hizo como el meme este del carro que llamó a los panas de actor, y le dijo Getting losers, we're going to do mafia stuff on camera. <risa> y llamó a los de, que después, a, mí, a mí me encantó esta película. Los highlights que tiene esta película es que un 4K transfer convertido a Blu-ray que mejora un poco la calidad de, de imagen. Eh, entrevistas nuevas a Scorsese, De Niro, Pacino y Pesci. Y el documental, el que me tiene bien interesado, del making, con énfasis en los efectos especiales como el de-aging que hicieron durante toda la película, la puedes chequear en Netflix y si te gusta mucho, la pides en Criterion. Pero el estreno que era grande esta semana hasta que Vanessa dio su review en el intro <risa> eh, viene la película de The Train to Busan Presents Península la secuela coreana de la ultra excelente película de Zombies Train to Busan llega en formato premium 4K para que no te pierdas un solo detalle del banquete humano de horror que nos trae su director Shang Ho Young Corea en, o sea, Corea en cinema es la hostia hasta esta película aparentemente y trata de que el virus zombie se ha esparcido los últimos cuatro años por todo Corea se parece como lo que estamos viviendo y este soldado y su equipo van en una misión de buscar un camión lleno de chavos en medio del meollo yo estaba loco por verla eh, porque Ay, a mí es. me encantó Train to Busan pero ya con el río de Manetti creo que la voy a esperar a que la dé guapa en estreno en HD eh, sí, no yeah, hay, yeah. Eh, ninguno es el making de la película y más nada y <risa> no hay más highlight porque ya, ya no es el estreno
2: grande de la semana pero mira, ven acá, tú quieres decir sí. a mí que eh, están plogueando hasta en el baño, que está esta película extendida en el cine y ya salió también en DVD la película. Salió ya el Martin 4K la puedes comprar. <risa> Edwin, pues no vayas para el cine, cómprate la película y ya. Sí, sí, protégete. Protégete <risa> del COVID y de una película que no te va a gustar. Ay, Dios mío.
0: No sé ni qué pensar. Yo creo que yo como que le tiré la mala a todo el mundo con la de Train to <risa> <risa>
2: Siendo la influencia de tu propietario está la gente, ya todo el mundo está odiando la película. No,
0: no es así. Pero tú sabes qué es lo que yo quisiera ver. Yo
2: quisiera ver el
0: special feature donde Scorsese explica el the Aging de 80 56 años, porque se ve un Sí. <risa> Total.
2: Mira, eso yo película en Laiga, que la película está en Laiga, que es de en Cultura, en bastón de Movies. Pues Guajara. cuando terminaba bebé ya vi que era vieja y pues la iba. Ese, ese fue el primer episodio en vivo que grabamos con Gabriel en casa, me acuerdo.
3: A, a una, un año mañana, el mañana o el sábado, porque fue para tan que yo estaba en Puerto Rico. Mira,
2: ver, mira, mira para allá como Mira para allá. Tiempo.
0: increíble. Pero no, continuamos. Este, claro. vamos ahora para un episodio bien especial y bien distinto de Awards Y No me lo esperaba, Gabriel.
3: <risa> es Thanksgiving, hay que seguir sorprendiendo es un día especial, no mira este como ya llevamos 3 horas y 40 minutos así <risa> voy, voy. voy rapidito porque hoy en vez de hablar de películas o series de televisión o películas, que era lo que estaba haciendo con los Óscares, las nominaciones a los Grammys salieron ayer, hace dos días sí. recientemente este, y ahí tenemos esas tres, bueno, dos mujeres que yo amo y una que quiero que se la lleve el diablo, pero pues, este... Wow. ¿Cuál, es, cuál,
2: es, cuál? ¿Cuál es cuál?
3: Este, bueno, Beyoncé y Dua Lipa yo las amo, Taylor Swift, puede explotar en un tren y no me este, importa. <risa> Ay, no sí, sé, este, este, pero no, pero nada, las nominaciones a los Grammy salieron a, en los últimos dos días, no sé por qué, siento que, que, que se me olvidó todo. Este, <risa> y muchas cosas que celebrar y muchas cosas que criticarlo. De criticarlo bien a dejar de ahí, porque tengo una pregunta para uno de nuestros gaga influencers aquí en el chat. Pero primero que nada, nada. Solamente quiero decir que las nominaciones salieron, fueron bien controversiales cuando salieron. Este, para empezar, Beyoncé sorprendió a todo el mundo como la persona más nominada este año con Noelle, este por, su, oh, um, por otro film. Este, Black is King, que fue la, la producción que ella hizo sí. con Disney y su extensión del soundtrack de, de Lion King. este Lo interesante es que Beyoncé fue nominada a nueve Grammys y ninguno, ninguno es por Álbum of the Year. Este, así wow. que va a tener que seguir mm. esperando por ese Álbum of the Year que ha sido nominada como cuatro o cinco veces y nunca lo ha ganado. Yo digo que dos de esas veces se lo robaron, pero esa es otra conversación. este Después tenemos a gente como Dua Lipa, este Taylor Swift me duele cada vez que digo ese nombre. Este con las <risa> este, lo interesante de estas nominaciones es que este, los dos, tres, de los, tres y cuatro de los álbumes más mejores en el año no fueron nominados en ninguna de las canciones y hay un artista. Que, uno, que todo el mundo esperaba que fuera el, el frontrunner para ganar Album of the Year y recibió cero, nomi cero nominaciones. Me estoy refiriendo sí. a The Weeknd. Eh, ¿Ese que, yeah. the the que, que es el, el Yo tal. no
0: sabía, no lo nominaron. The Weeknd no recibió Pero.
3: ninguna nominación para lo que yo considero que es su masterpiece porque ese álbum que tiene Blinding Lights es espectacular. Sí. Esa canción, wow. Yo veía esa canción ganando Song y Record of the Year y yo veía el álbum de él ganando Album of the Year y él recibió cero nominaciones. Este, mm. igual que personas como Halsey, Maren Morris, Gaga con Cromática, que fueron algunos de los mejores álbumes reviews del año, incluso mejor que Black Skin y que Folklore de Taylor Swift. Y no entraron a las nominaciones. Y esto deja mucha, esto ha abierto muchas conversaciones en los últimos, en las últimas 48 horas, de cuán core está comprada la Academy porque se dice mm. que la, el recording, el recording studio. Este de, de Taylor este son la, es la compañía que más dinero de, le da a la Academy este, se espera que Taylor Swift ya que le dejaron el, el, el field clear, ella gane su tercer álbum of the year so, este, ella es una de dos mujeres que han ganado esta categoría dos veces la segunda es Adele y aparentemente Taylor Swift se espera que sea que gane su tercero a la edad de 30 años wow. Este, que eso es como que mucha gente no, no está entendiendo esto, yo sí yo no la soporto, a mí no me gusta su música yo sí objetivamente digo que este es su mejor álbum de los que ella ha hecho, pero este no es el mejor álbum del año para nada, yo encuentro que hay seis o siete álbumes que son mil, mil veces mejor que eso, así que esto ha creado mucha controversia, también ha creado mucha controversia de Black Artist R&B Artist um, como The Weeknd y como no entró ninguna categoría este... este Persona, él puso algo en Twitter, personas como Bruno Mars que se la votó con lo que puso en Twitter o en Facebook defendiéndolo, Drake salió defendiéndolo so, esto ha abierto mucha conversación a cómo, cómo han comprado están los Grammys, siempre han habido rumores que este de los award shows este sí es el que tú puedes comprar porque este es el que tiene que ver con ventas este, y con, con cuántos records, do whatever, ganen y eso pero salieron, este, yo, no soy, yo no sé mucho de música más que escucharla y bailarla pero lo presiono un poco como awards y así me gusta ver la noche de los Grammys porque es un big concert que dura como siete horas. Pero y dan más que cuatro premios en siete horas. Pero es lo que es. este, pero yo sí sal, sal, salí bien, bien triste que The Weeknd, que fue mi álbum favorito del año, no fue nominado. Fiona Apple tampoco. Gaga no ha sido nominada desde Born This Way para Album of the Year. No entiendo por qué ella se merece una nominación por el soundtrack The Star is Born. Pero mm. no a ustedes. Si a ustedes les gusta la música, escuchan música. quiso, nuestro Gaga con Osur. A, a mí me sorprendió mucho que Gaga no entrara en los top fields. Este, solamente recibió dos nominaciones. este Pero, it is what it is. Así que sabemos que los premios... Aquí es un ejemplo donde yo digo que los premios no hacen tu carrera porque la música y tus fans son los que te van a hacer el Everlasting Forever.
2: Sí, Mira, yo yo soy bien fanático de The Killers, eh, lo de Bruno Marcio lo, lo vi, y me dio mucha risa, pero también The Killers. Y Ellos pusieron un, un post que dice, eh, observers were not allowed into the counting rooms, we won the Grammys, got lots of legal votes, bad things happened which our observers were not allowed to see, never happened before, dozens of ballots were sent to the people who never asked for them, We Grammys, we won. O sea, que, que me gusta que esta artistas que no ha sacado disco en este año este como que como que ya tiraron la, la pollita que excuse gabriel que está quick, que aunque puede ser comprado o no como que ya están reaccionando a lo que pasó porque sí. este yo le he escuchado mucho el, el CD de Weekend pero lo he escuchado y en verdad que está súper brutal este y me la me sorprendió cuando no hayan nominado porque The Weekend para mí es como que ya un famoso allá afuera el tipo como un dios y todo que todo está de uh, Weekend este, pero se perdió un montón, en verdad
1: Sí, yo lo que quiero decir rapidito no, no, no me molestaría que el disco de Cromática no ganara uh -huh. pero porque Gaga ya está en una edad, que ella hizo un disco para ella y ya hizo un disco bien sencillo, bailable para este, la comunidad LGBT para la discoteca, nadie sabe que iba a pasar la pandemia, y ella hizo ese disco pero en el mundo del pop, ella hizo un disco en este mundo, en, este, en esta época de streaming, que es todo, todo es single, 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 single Ahí es un disco conceptual, ese disco completo es una historia, La, todas las canciones, que eso nada más merece una nominación, porque ya eso nadie lo hace. Uh
0: -huh. yeah. Qué pena, de verdad, yo no, no sabía de que este, los, lo, Dios mío, los Grammy son igual que los Oscar tan politizados y tan money driven, porque, pero pues, para que todos vean, por eso es que yo solamente veo premios lo nuestro, que eso
2: es... Ay, Dios. <risa> lo que es a, a, a todos los que de aquí España que nadie sabe los nombres, ganamos cinco premios cada uno. Sí, Ay. mano, unas mierdas de premios. <risa> Qué Pero no, vamos
0: más. para el tema de la semana que tenemos literalmente 10 minutos para hacer no. y yo voy a ver cómo lo vamos a lograr. Yo mañana entro a las 7 y media. Eh, es una serie original de HBO producida por Ridley Scott. Vamos a hablar de la premisa rapidito, voy a las millas. La serie eh, básicamente es que tenemos estos dos androides, mother and father, criando unos niños luego de que la tierra fue destruida en una guerra entre religiosos y ateos. Corillo, ¿qué me pareció la serie? A estas alturas, ¿verdad? Si has visto Cultura secuencial los años que lleva de 2018, tú sabes que a mí me encanta el sci-fi y desde uh -huh. que vi el primer póster de, de la serie, a mí me llamó un montón la atención. Yo no sabía qué era, pero yo le llamaba la serie de los lobos. Uh -huh. Pero nada... ¿Qué me gusta de la serie? Y cuando yo arranco dividiendo mi review en qué me gusta y qué no me gusta, mm. es que en general tengo problemas. <risa> Mira, la serie tiene esto del aspecto religioso, tecnología, como los necromancer la cual a mí me parece súper fascinante, todos esos conceptos, y cómo la serie va creando su propia mitología. La estética de la serie se me parece ultra inspirada en Ridley Scott, y se siente que podría ser parte de cualquiera de sus historias previas, sí. pero que no me gustó. Esta serie no es perfecta. Y encuentro que tiene problemas en, en la narrativa y, en momentos, tú no sabes a dónde va o si tan siquiera ellos quieren que vaya para algo. Y, sorry pero los niños me parecían tan annoying y actuaban sí, tan claro. mal. Yo, yo no sé de dónde los sacaron, pero para mí el corillo de nenes actuaban malísimo y para mí muchas veces ellos interrumpían el flow de la serie. Eh, tomaban unas decisiones que es como que out of nowhere y eso como que me afectaba el disfrute de la serie. Dicho todo eso... Yo terminé la primera temporada lista para una segunda temporada porque yo sí quiero regresar a Kepler 22 y seguir explorando todos estos temas y todo esto que tiene esta serie que ofrecer porque si hay algo bueno es que yo siento que hay tanto lore y se siente que está bien rica en un montón de otras cosas que yo espero que en una segunda temporada decidan explorarla. Corillo, ¿qué tal les pareció? Brace by Wolves.
1: Brace by <risa> esta serie yo estoy parcializado porque yo soy mega fan de Ridley Scott yo soy de las pocas Ajá. personas que le gustó Prometheus y todo lo que él hace. A mí me gusta la estética de él, básicamente. Y esta película es como que un póster de él, como que, como dijo Vanetti, todo es Ridley Scott. Lo dice ahí que yo hasta pensé: ¿Será esto un prequel de, de Prometheus? Que esta gente nos Ajá. va a tirar el, el curveball, pero no fue así. Eh, en general, a mí me gustó, pero no, no tanto la serie, pero lo, todo lo que tenga que ver con temática de religión con AI como para estar galáctica, a mí me gusta todo eso de la metáfora de la religión y de eh, básicamente esta serie yo la encontré como que una metáfora de la Biblia y de la sociedad humana, porque cada niño era como que uno era el vegetariano, otro era como que el carnívoro, estaban mm. los religiosos, estaban los ateos, y lo vi como que, ah, me esto en es la sociedad con un template de esa, me la estaba disfrutando, me la estaba gozando, pero yo estaba ready como que para que fueran un season y ya, cuando al mm -hmm. final hicieron ese final de que le extendieron cosas y cosas y cosas, porque yo estaba rey, aunque de que se acabara en el season. Sí. No entendí el final. Tuve que buscar videos en YouTube, y los videos de YouTube dicen que no es que lo vas a entender, porque es para crearte los misterios es del season. Eso. Yo, Ajá. Pues nada, la encontré, ok, no me gustó tanto por el final, pero las actuaciones y eso me, eh, me tripearon porque eh, a mí me gusta mucho el tema de la religión militarizada, porque yo siempre soy... Yo siempre critico la religión, siempre, 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 siempre. Y la, eso es lo que es la religión, un montón de gente eh, cegada, siguiendo una cosa y justificando un montón de cosas horribles en el nombre de, de la religión que, que cristiana, ¿verdad? Porque las otras religiones no, no, no son tan problemáticas. Y eso me gustó, o sea, que la encontré como que
2: medio, más o menos. Ok, ¿y tú, Gaucho?
3: Mira, yo cuando vi esta serie, cuando se acabó, yo terminé como este, en
2: la pálida pero nada. <risa> ¡Ay, pobre tipo! ¡Qué ah, tipo
3: feo! Así que yo, y ella lo usó para su, su sangre plateada y de momento le hablo, y estoy muerto. Así que yo después del último episodio. mira A mí la serie no me gustó. Es bien triste porque hay muchos elementos en la serie que sí me gustan y que yo creo que pudieron haber sido espectacular. Ah. Empezando por lo de la religión, yo encuentro que eh, eh, todos hemos visto mil cosas de la religión y bla bla bla, pero es, es bien raro ver la religión en, en algo high y eso es algo más más nuevo este, eh, eh, me escucho doble.
2: Eh, me sí, doble. Que hay algo sí me escucho Pues nada, tranquilo. A veces eso pasa y sale a ver me parece que sale es ah, pues dale. Este, <ríe> no y
3: yo pienso que, que el tema de la religión estuvo muy bueno. yo, yo en lo personal estas son opiniones de cultura secuencial, estos son opiniones de Gaucho. Yo <risa> yeah, no odio, yeah. la, odio las religiones, yo no creo en ellas, yo no creo en organized religion, yo sí creo en whatever, pero para mí las religiones son la raíz de toda la maldad en este mundo. Y eso no mm -hmm. sigo diciendo, eso es un hecho. La mayoría de las guerras en este mundo y los la mayoría de los genocidios han sido por, por cosas basadas en religiones. Mm -hmm. Todo es lo que es eso, o sea, el mundo se destruye, nosotros como buenos seres humanos que somos, nos destruimos porque hay gente que son creyentes y hay gente que no, y pues se acabó el mundo. Yeah. Este, por eso, paréntesis, por eso yo soy Team Meteorito, que hay que empezar de nuevo. Este, <risa> pero bien. Ese es me gusta mucho. Este, a mí sí, Willie Scott, I like him. Este, él es, para mí él es bien very hit or miss. Yo creo que cuando él está en top form, él es buenísimo, como obviamente en Martian este y otra cosa mm -hmm. que no ha hecho, pero when he meses y meses big. Para mí esto fue un mes. Este, porque por lo menos a mí prometios me gusta, pero la segunda, oh, la la, la de Promitheos fue un desastre. Este, yo no la vi, yo no la vi. <risas> pero aquí esos elementos de religión estuvieron muy buenos. Mira, para mí esto fue una hay muchos elementos que yo lo dije en el chat, esto para mí esto Westworld season 4. Esto mm -hmm. fue hay muchas cosas que fueron un rip off de Westworld. Este revolú de Mother and Father evolucionando y, 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 y teniendo feelings, y anger, y happiness. Esto es Westworld puro. Y yo pensaba, mira, quizás esto basado en algo. Esto es un original series, y Westworld uh -huh. hace un par de años, y de hecho, Westworld la original salió en los, en los 70. Así
2: mismo. Bueno. Uh -huh.
3: esto, esto es mucho elemento. Rip off, of the Westworld. Y me sorprende que HBO dejara que eso pasara, ya que Westworld es de HBO. este odiaron niños, odié niño Me gustó, me, me gusta lo que algunos de los niños... ¡Campion! ¡Campion! A mí, a mí me gusta lo que lo que campeón significa. <risa> que significa me gusta, pero él no lo soportó. ¿Ves? Paul no amaba a Paul. Este N va a ser el, el, sub, el MVP de la serie.
2: ¡Mau! ¡Mau! Luego, ¡Mau!
3: 15 minutos, se tira la pendeja que se tira yo me quedé como que vamos, tipo, te puse por la tumba igual que el padre tuyo. Este... <risa> Mother y Father, a mí las actuaciones. Hey, hey,
2: cuidado con Father. Father es el duro en esta serie. Él,
3: él será súper cute y whatever, pero a mí no me gustaron las actuaciones de nadie en este show. Porque <risa> si tú miras, tú puedes hacer un robot. Mira Westworld, tú puedes hacer robots.
2: No, no, y, no, y bien, bien, no,
3: no. Sin hacer robots, como que yo soy un robot. Y eso. <risa> <risa> no, es eh, el final lo odié. Yo, no, yo me quedé sí. con de momento yo estoy así y de momento la nave por el fuego y la anguila voladora y este disparándole a la madre y, y, y después los humanos que los pejos que ellos estaban comiendo eran humanos, que estaban devolving
2: eso estaba cabrón
3: ¿qué es esto? a mí de verdad a no me gustó y es bien triste porque yo creo que la serie tenía muchos elementos que pudieron hacer muy bueno cuando la serie para mí está en top form es cada vez que veíamos al pasado y la guerra, ahí encuentro que la serie estaba mejor. Los elementos de la guerra en, el, en la Tierra buenísimo, este funcionaban y eso para mm -hmm. mí es uno de, de los elementos más interesantes que yo espero, que ya sí vi que hay un segundo season que lo exploren más, porque para mí nada del grupo de familia ni la colony me gusta, me gustan los elementos de guerra. Ah, y otra cosa, en el final de momento boom boom Mata a los tres ateos que él ve, el sale otro chef y ese ship viene con ateos y yo ahora otro jevo de <risa> antiguo, religioso y yo, Dios mío, que todo no el mundo crea lo que le dé la gana y no me importa y
2: ya. ¡Ah! Lo, 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 lo más brutal es que él es un ateo en verdad o sea, es que, es, fue que ese cambió durante el tiempo eh, eh, aunque yo no vi Vikings y no he visto Vikings y no pienso verla, a él, a él dice que es buena pero no la he visto, cuando yo vi que era actor de Vikings yo dije, culpa cool, que yo siempre lo he visto a él como si fuera una versión Good Value de Charlie Homan y, y yo amo a Charlie Homan yo, yo puedo ver esos Anarchy todos los días y soy, y soy feliz este y Prince y, y Archer también King Archer o como sea que se llame este, a que mucha gente la odia um, a mí la serie me, me gustó porque no entendí un montón de cosas que tuve que darle para atrás para él de esos episodios porque yo decía ¿pero, ¿pero qué pasó aquí? O sea, yo, este, no entendía bien eh, cómo quedó Preñaz la robó ¿sabes? ¿se la robó? <risa> Primero, primero pensábamos que, que era campeón de embuste de, 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 de la computadora, que tuvieron cybersex y ahí este ya quedó preñada. Después se entiende que no, porque es una es una anguila voladora. Este, <risa> así que ¿quién ya le la preñó? O sea, ¿Qué es esto? Pero, pero
3: hay, una, hay una persona que no sabemos quién es, que se conectó a la cama, que ya se estaba conectando. Exacto. So es bueno, que, había um,
2: en, durante toda la temporada nos van enseñando que hay más gente por ahí que eran como como en Lost, como tú tenías a los Others, que eran como sí. que estaban por ahí perdidos, aunque ellos matan, dice que te gusta Lost, este, aunque ellos matan a uno, para mí que deben haber más, este, de, 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 esos, de esos tipos de personas, este, cuando yo busqué el spoiler en Google de cómo terminaba, cuando me, yo veo, que ella está preñada y lo que sale es una serpiente y yo qué carajo es esto, pero si, si se dieron cuenta, cuando hay unos flashbacks de ella, como está loca, eh, enseñan como que mucha gente encapuchada, como que con una caja que es como una serpiente. Uh -huh. Así que me vi eso, una raza también de gente planta uh -huh. que están, y me vi esos son los que causan que los humanos se deterioren este, por la falta de nutrientes o, o whatever. En verdad, yo estoy pie para hacer segunda temporada pero honestamente no entendí, me gusta, me gusta saber que ustedes tampoco lo entendieron mucho, porque así se todo mal, y pues me vivimos con la excusa de que es que me lo van a explicar en la próxima temporada, pero yo estaba leyendo y los reviews y esto fue un palo allá afuera, ¿sabes? A ¿Sí? que nada más, nada más haya sido un episodio y enseguida renovaron para la próxima temporada, y ya el, el, el que escribió la serie, en una entrevista, en parte de entrevista diciendo que esto va a durar de 5 a 6 temporadas con HBO, porque él tiene un contrato de exclusividad con HBO, de First Luke y toda la cosa. So, va a haber Ace by Wolf para rato. Va a haber Ace by Wolf para rato, que eso es lo que está medio weird en esto.
0: Si ustedes supieran que a mí de las cosas que más me gusta esta serie es cuando ni la entiendo, porque yo, yo no estoy ni tan siquiera buscándole entender. Yo quiero ver no. cosas cool y pues Exacto. espero que eventualmente tenga algún plot, porque es que pues, Mira. yo quería decir algo bien cool, que ¿Ah? en la serie no lo explican bien, pero, ok, tú sabes que está la religión que es, ¿cómo es? Mithrayer.
2: Sí, 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 los lo, lo de, lo de blanco. Ajá. La
0: cosa es que dentro de la cama de ateo es simplemente, si tú no eres Mithrayer, tú eres ateo. So, sí. y, y ese simplemente tú eres generalizado, tú puedes creer en otras cosas, uh -huh. pero como no lo sigue a ellos, tú estás bajo esa sombrilla, que también estaría cool si explicaran eso personas que por simplemente no creer en esto, pues ya están en ca como que en esa cajita y eso, pues los aspectos que nos gusta, que es la parte religiosa, pues son las que no siento que se desarrollaron full pero maybe es que esta la segunda temporada es la que es, tú sabes, a mí lo de la anguila no me molestó para nada porque fue un full surprise, porque yo dije, ok, va a venir un bebé de esta mujer, ya me la esperaba, pero cuando salió la anguila yo dije, "Eh, a qué lo quieres esta
2: me gustó, no. qué sé yo y, y cuando, y cuando el, el de Viking se estaba viendo loco, este, para mí que era el cheche de la serie. Y yo, yo iba a él. Yo dale, yo, ah, rescataron nene, mataron robots, yo voy a ti. Pero cuando yo empecé a ver que está como que titeado y empieza como que a estar escuchando un montón de cosas, y yo espera, espera, Para mí que este es el malo de la serie. Sí, y, 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 y para mí la o sea, temporada termina con él siendo el malo. Para mí él es el malo ahora mismo. Sí, sí, eso, porque el tipo es un ateo que se convirtió ahora un superdevoto, que supuestamente ese es elegido y es rey de este nuevo mundo, y es como de cabrón, what the fuck, si tú ni no sabes ni quién tú eres, dime quién tú eres, o sea, cómo tú quieres llevar a la gente, pero, fíjate, ese actor, yo no he visto muchas cosas de él, pero él es una combinación de nuevo de Charlie Homan con, con Johnny Depp, pero yo estaba como que sí tipo Jack Sparrow, medio, medio loquito, Sí. Y, le quedaba, y le quedaba cool, me gustaba como le quedaba. Pero, ah. pues en verdad que no, 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 no entiendo nada. Me gustó mucho la esposa de él, la chica que la esposa de él. Sí, me, es. gustó, me gustó mucho el sí, laico de él. ella. Me gustó mucho el laico de ella. Como ella cuidaba al nene, y decía: Mira, es que yo no puedo ser madre. ¿sabes? Yo no soy la madre de él, pero yo no soy madre. Y pues me dieron este regalo. que Es que, aunque, aunque ellos son ateos, hasta ellos mismos, como que hay veces, como que van de bendiciones que están recibiendo sí sí que ahí, ahí entiendo que lo que dice Vanetti, que es que no le desan a Sol, también le desan a otra... A Luna a ver, a whatever, otra. No sí, Ahí
3: es donde, donde yo digo que eso, si yo hubiesen explorado... Para mí, uno de mis problemas es que el, el, el tema de religión sabemos que, que es un tema bien denso. Cuando tú haces ah. una película o una serie, es bien denso. Pero yo siento que aquí todo fue por, por encimita. El Sol, la caja esa que nunca sabemos lo que es, que da calor... Este, <risa> blah, 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 pero un go in, y yo creo que si sí, tú hubiese explorado los efectos que nos dicen, oh, por los efectos de la religión, podemos decir pues que la, el mundo se acabó por la guerra, los ateos contra, lo, contra el sol y bla, 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 bla. Pero yo creo que el, el, el hecho de, de, de no explorar más en depth, solamente darnos por the surface, que alguien se está yendo loco porque está escuchando voces, Paul que empieza a escuchar voces. Yo sigo diciendo que Paul es el chosen one. Sí, porque, eh, porque, hecho, no, eh, porque él sabe que, él no, que no es la mamá y, la, y sabemos que madre no se lo dijo, se, se lo dijo so y entonces revolucionó. él sí está escuchando esas cosas este, so, este, y ahí le digo, esto era tan bueno para seguir explorando más in there, el hecho de que la religión no importa que tú te describas como un ateo, por lo menos yo que me describo como una persona atea eso también es un oxímoron porque hay ciertas cosas que sí yo creo. So ya por naturaleza, uh -huh. por definición, yo estoy en contra de lo que yo estoy diciendo que es ateísmo.
1: Uh -huh.
3: Eso es bien interesante. Ellos pudieron haber explorado eso mucho mejor de lo que lo hicieron. Y segundo, uno de los temas que sí me gustó de este show, y ahí es donde me gusta, no me gusta Campion, me gusta lo que él significa. El hecho de que el, el propósito de Mother, el primer propósito de Mother y Father, era criar estos niños y criarlos en un mundo donde no hay emociones, no hay anger, este, no hay religiones, o sea, es un clean slate. Un
2: de clean cero. Ajá. Slate.
3: Pero lo que, él, en lo que él significa, aunque lo odio, estaba loco aquí, le metieron un empujón y cayera por uno de los boquetes. Este, <risa> este, lo que significa el hecho de que el ser humano, no importa por más que esté aislado de cosas, por naturaleza nosotros tenemos cosas que siempre van a salir. Cuando él empieza a tener los celos contra Po, cuando le mete el puño por lo del costo, ese, ahí dice que you can't subvert este human nature, o sea, tú no puedes hacer eso y eso, es para mí, eso y con lo de la gueja, eso para mí en lo personal, eran mis mm. elementos favoritos que a mí me hubiesen encantado que exploraran, pero de momento Mother se convierte en la Silver Surfer color bronce, y sale volando y whatever, y yo mira, de verdad,
2: chilling estaba en sí, cuando ya, cuando ya gritaba que les exportaba los tiempos a la gente y las cabezas, eso estaba cabrón sí, se sí, había
1: bufiado Sí.
2: La serie es preciosa. La serie,
3: los efectos son muy buenos. Y la serie, para mí, la, la serie es bella para verla. Bella, bella. Sí. Es, esos tonos de momento cuando está de día, de momento de noche, esos grises. ¿Sí? Oh, preciosa.
0: Bueno, yo tenía muchas preguntas que hacer, pero como que se me han quitado las ganas. Este <risa> Gabriel ya dijo una, que no ah, le gustó ah, ningún personaje. a Personajes que le haya gustado a, a las personas de este podcast. <risa>
2: A mí Fadel me gustó un montón, a mí padre me gustó un montón. Eh, eh, el personaje del papá, que no me, yo sí con los nombres, el actor de Vikings. Eh, la primera parte de la serie me gustaba el personaje de él porque yo lo estaba viendo como, como que el héroe. Pero como se pone malo, está bien creepy y, y como que queda tan no me gusta. Este... De los nenes, Paul es el más malo que actúan. este... Eh, todos los demás en verdad para mí se pueden caer en fila por el barranco, este, hasta la que está preñada porque no entiendo, esa mujer está preñada pero llevan ahí tiempo y nunca parió no, no, no sé este diría que father, father está, era bien cool como este, este robo haciendo chistes queriendo eh, ser más cabo para los nenes, para crear esa conexión ve cuando se enfogona con la mamá que le dice mira, este yo, yo te amo pero voy a que me borre la mente porque no puedo Tú sabes este, que eso me, me gustó un montón y cuando tenía este nervioso, con esta ventana que tenía era el espacio y guardándolo para que lo miraran para atrás, eso estuvo, me gustó también mucho eso.
1: Yeah. ¿Y tú Mira, a, mí me gustó,
2: a mí me gustó Modern porque
1: Modern la vi como un androide que estaba programada para cuidar los nenes. Después le hacen el 180 que ya descubre que era una necromancer. Me gustó el poder ese que ella hacía de explotar las cabezas a la gente. Ese poder es bien conveniente. En estos días. <risa> pero este, eh, me gustó esa parte porque eso es precisamente lo que lo que hizo que el final no me gustara tanto. Porque ya el, el personaje de ella, de ser programada para, para criar los nenes, después se entera de que ella era amada, o de los ateos o whatever. Y después que queda embarazada, pues yo hubiese ido por ahí, pero desde que pues, para ir la serpiente, pues que
2: como que quieren extender el chicle, pero ya me gustó, ya me gustó bastante. Ahora ya, ahora ya van a ser los buenos. Para mí, en mi cuento, los, los robots van a ser los buenos contra, sí. contra el loco este de, de, de The Vikings. Sí. ¿Y ya a ti, Iván, ¿Cuál algún, te gustó a ti? Yo quiero saber ah, primero,
0: bueno. Garen, si tiene algún personaje ah, redimible para él. Pues mira, de, a mí los dos personajes, que tengo, que si tengo que escoger los menos lo, lo, los menos
3: malos para mí, pues era... Champion. era que me sé, este cabrón. Este... <risa> era Paul, hasta que hace lo que hace en el episodio final, pero él me gustaba. No necesariamente su actuación, pero el personaje de él me gustaba. Este, yo dije, este, este, él va a ser bien importante y todavía pienso que él va a ser bien importante en la serie. Vamos a ver, y sí. la madre de él, este, ella me gusta mucho porque yo encuentro que de los dos eh, de, de los dos padres, de, obviamente que ellos son asesinos y matan a los padres verdaderos, whatever, pero de los dos, ella es la que tiene para mí el más redeemable art. Uh -huh. Ella es como una cosa y ella sí... Aunque tú puedes decir que el papá está a cierto punto hasta que se volvió loco, pero ella sí se enamora de esta nueva vida que tienen, se enamora mm -hmm. de su hijo, toda esta base de él, defenderlo, protegerlo, darle una mejor vida en este post apocalyptic world, y me gusta mucho. Y, y esa conversación que ella tiene con Mother, que Mother le dice, Why are you helping my babies? Because I can't have my own. Y entonces mm -hmm. ahí le dije, contra, ese es le dije, ella redeemable art ella me gusta y ella está preocupada por Mother o sea ella cuando ve el tubito como que hay que sacarle el bebé y de momento Paul hace lo que es como que no Paul por favor pégate un tiro tú y <risa> la... pero ella, ella sería mi number one y Paul espero que hasta lo que hizo era el menos malo para mí
2: mira la pregunta mí... Ah, perdón, perdón, dale, este, qué te gusta. Dale, hazla ahorita. <risa> <risa> a mí igual, a mí igual que el watcher me gustó
0: el actor Abu Bakar Salim. Eh, para mí él está súper cool, el personaje de él vale. le trajo mucha eh, humor y como que, como dice Gabriel, con el personaje de la otra mamá, que son, per son personajes que uno puede como que encariñarse o entenderlo. Pues yo creo que también con Father, también es otro personaje que, que carga por fin algo posi cosas positivas en esta serie, porque el, lo, el resto son como que son buenos y malos, ¿me entiendes? Hay mucha dualidad con el resto de los personajes, y esos dos personajes se ven genuinamente buenos, aunque mató a aquella tipa, los otros, pero no. Eh, <risa> Watcher, que <iba> a preguntar. <risa>
2: Mira, eh, a, mí me, a mí me encantaba el intro de la serie yo no sé si, yo no sé si a ustedes, ustedes se enfocan en eso pero sí, yo, sí. Enfoco, yo me enfoco mucho en los intros de la serie eh, por ejemplo el de The X-Files el de The House, que a mí me encantó el intro de The House el de Boy Miss World también me gustaba un montón y la cancioncita de esta serie sí. era tan igual de creepy y weird que la misma serie sabes eh, uh -huh. que era como que un ritmito que como que te decía desde de, de, el intro, como que luego te, te, el carete, pues, te va a gustar porque la canción estaba cool y la voz es bien surin pero el ritmo es como que bien distinto este pero o sea, mi, mi, yo mi, la pregunta que yo quería hacer es este no tanto a, 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 a qué esperamos la próxima temporada pero si tú fueras a explicar esta serie a alguien cómo tú se la explicarías? <risa>
0: Yo diría, como que. Mira, está... <risa> ¡Wow! Mira, ¡Mira, sí! ¡Me encanta! <risa> eso que
2: soy yo cuando me dicen que no puedo comer más pavo. La mamá, <risa> la mamá y el nene. El que es que nene más bonito. Eso, esa, la ponen en Facebook y tú ves enseguida la, las amigas. ¡Ay, qué bello el nene! Que, y, y es feísimo. La fucking cosa esa. Pero, pero, pero ya. Yeah.
0: Yo nada más diría como que sci-fi y producida por Ridley Scott y pues ya, si ya con eso no te interesa no debes ni darle el primer paso
2: Ok este, ¿Y ustedes muchachos?
1: Nada, pues apocalíptica este, sci-fi con, con ella este, AI AI versus man con elementos de religión, no se puede decir mucho porque si la persona es fanática de Riley Scott va a saber más o menos de lo que va a tratar uh -huh.
2: Ok Pero, ¿Y tú Garen?
1: Igual Really Scott,
3: este, esto, esto, tira más, esto tira más para el ámbito de. Es que yo aquí es donde
2: único que puedo compararlo. Este, este es más Prometheus en vez de Alien para mí. Sí,
3: es lo que iba a decir, esto tira más para Prometheus, so Devices, este, pero tira más para Prometheus, así que, que en ese realm, Really Scott que en los últimos años te promete, te promete, te promete y como que los finales no le llegan a lo que la película
2: hace y para mí eso fue lo que... Pero güey, pero esta serie sabes este él como que creó el mundo porque él dirigió el primer episodio los primeros dos episodios pero no es de él la serie Sí,
3: pero él es el es producer, el, actor, el, sí, producer pero, pero, el cuarto ahí metido tiene mucho poder
2: Okay, okay, okay. Pues está bien. perdón, really. Y defenderte, pero para la para mí está buena, ¿sabes? Eh, a mí me gusta porque como dijo en este principio tienen muchos eh, strings que los tienen sueltos, porque tiene este volumen de la gente esta de la religión se perdieron. ¿Dónde cayó esa gente? Este la gente esta nueva que llegó también. Me vi el héroe de la serie o de la la vamos a conocer en esta nueva nave de este nuevo corrió que va a entrar. Este que ateos, ¿cuántos ateos? Los que <coughs> El corillo de los nenes, ¿sabes? La nena que está embarazada, ¿cómo van a orear con eso? Se va a salir con 20 años, porque estamos ya más a toda, toda la serie. este, la, la chiquita que veían a la hermana de Campion que se había perdido también, ¿sabes? ¿Qué pasa con eso? Este, ¿De ¿Dónde sale la serpiente esa? ¿Dónde están esos humanos que, que vivieron ahí años? Porque, ¿sabes es que Hay un montón de cosas que es, yo entiendo es que... otra cosa.
3: Ellos mismos lo dicen. Cuando ellos ven, cuando ven a, los pe a los pejos diabólicos esos que ahora ah. salen humanos, es que ellos lo primero que... se que los dicen,
2: comen. Son caníbales. Son... Los neces son caníbales.
3: Ellos ah, ellos lo primero que, que dicen es como que... Y estas cosas. Llevamos aquí 12 años y nunca oh. habíamos visto uno. De momento como que salieron de la nada. Estaban escondidos en sus cuevas y ahora decidieron
0: salir Ay, ay,
2: yo no sé. I don't know. No sé.
0: Pues nada. Nada, este, corillo, ¿recomendamos esta serie o no?
2: Yo la recomiendo para si ahí la entienden y me dejen saber. De si sí, eres fan sabe. de Ridley Scott. Sí, la puedes ver.
0: En el medio,
3: en el medio, porque yo alguien tiene muchos elementos muy buenos que sí. bien, bien hechos, hubiesen sido un palo, de verdad. No yo quiero ver nada. la segunda
2: temporada. Sí. Sí, y de seguro va a tener un episodio, así que Gaby va a tener que ver la segunda temporada.
0: A <risa> pero nada, ¿no? este episodio ha sido bien largo. Watcher, que es la que hay alguna noticia nueva que viene por ahí.
2: Mira, este no, en verdad estamos cool ahora mismo, pero sí quiero anunciar este, que la semana que viene el episodio va a ser de la reina de las briscas, este de, de Queen Gambit, este la, la, la serie de Netflix que está ahí en y que a todo el mundo ahora es bondad como si fuera cool. Este, pero esa se le de la semana que viene y nos debo. Tuvimos este semana de vacaciones, pero fue porque grabamos el sábado 14 de noviembre. Tuvimos el este maratón de Extra al que, gracias a Michael Nasty, llegamos a la meta de los mil dólares para la final de San Jorge. Y lo que quiero decir es que el equipo de esto al 24-7 todavía sigue haciendo sus maratones este sábado 28. Vamos a tener a Mr. Proyect Juan, que estaba por ahí con se pasa Nicole. Está haciendo su maratón también. El 6 de diciembre vamos a tener a Coutaino Y el 19 de diciembre vamos a tener a Metaverse, que también se pasa mucho en el chat con nosotros. Así que siempre es bueno que aporten. No importa la cantidad. Mira, nosotros en dos meses llegamos a los mil dólares. Siempre es bueno buscar y aportar. Este, el equipo de esto al F24-7 lleva alrededor de casi 15 mil dólares este, en este año 2020. Este, y todo va 100% para los niños. So, en verdad que gracias a todo el mundo por todo el apoyo. Esta semana volvimos a grabar en vivo. ahí esto no es. ¿eh? Esta semana volvimos a grabar en vivo. Tuvimos el lunes el episodio de Last Action Hero. Eh, de, a, grabamos también este Noob Talks el martes. Este, y hoy estuvimos el de Race by Wolf. Y de nuevo, la semana que viene, el lunes, vamos a estar hablando de John Wick. Aunque yo quería hablar de otra cosa, pero vamos a hablar de John Wick en Back to the Movies. Y vamos a tener el jueves el episodio de Queen's Gambit. Así que nada, le esperamos la semana que viene. Y nuevamente se ha puesto el apoyo. Mira, y ahí está Punker. Eh, Saludos Punker, esperamos que estén bien. Happy Turkey Day. Eh, Punker, parte del Corillo de siete dados, que es nuestro nuevo programa de Dungeons and Dragons, que grabamos cada dos semanas. Este, y en verdad que eh, la, la cogía ha sido bien buena, así que nada, se ha puesto el apoyo. Los episodios van a salir todos los lunes así que está cool. si quieres ver gente jugando and Dragons, ahí nos pueden chequear así que nada guys, ¿dónde los pueden conseguir? comenzando con Van.
0: bueno, ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti. dale like a mi foto
3: Muy <ríe> bien, dímelo Gabo eh, back to the movies y en todos los social media como Gabucho
1: Graham Giso. Mira, a mí me consigues con marcenteno Centeno en Ondanela, donde quiera que escuche podcast, y en Instagram y Twitter como Chiso Comic, donde está el link de Chiso Fashion. Vístete como un nerdo en esta época con las camisetas de Chiso Fashion.
2: Duro. Mira, y bien, dice que no hace una temporada con una camisa de los Limber. Ah, ya la pidieron, viste, ya estamos con los Limber. No, sí. eso, eso, está, eso, está, eso está brutal. Este, nada, Cordillas. siguen como el Washington en cualquier red social. Recuerden que todo nuestro contenido lo grabamos en vivo aquí en nuestro canal de Twitch. Si quieres verlo mientras lo grabamos y se parte de la conversación, nos puedes conseguir en twitch.tv/slash secuencial. Ahí nos dar follow, nos puede subscribe. Eh, también gracias a nuestros Patreons, que son las únicas personas que ven nuestro after show. El a ser bien cortito, pero como estamos en Navidades, para mí las Navidades empiezan de y la pregunta que yo quiero hacer a los chicos en este After Show es ¿Dónde para ti comienzan las navidades? ¿O cuándo para ti comienzan las navidades? Así que eso es lo que vamos a dar ahora en el After Show que es solamente para los Patreons que lo consiguen en patreon.com slash cultura secuencial donde personas como Shizo disfrutan de este contenido recuerden que también todo este contenido lo consiguen en culturasecuencial.com y nuevamente Corillo, gracias por todo el apoyo espero que lo pasen bien eh, si van a comprar Brand Friday, compren online, Corillo no salgan a las tiendas, yeah. honestamente no, no están perdiendo nada pero si salen a las tiendas y ven un HomePod mini, les know que quiero uno así que <risa> nada, van, vale, este, llévatelo mi amor
0: bueno Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, nos vemos la semana que viene, besos
2: Chicamos, Corillo, gracias <risa>